0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Era de la Conciencia Podcast. Hoy vamos a tener por primera vez este, el primer invitado de, de este podcast. Que nos quedamos con las ganas, ¿verdad?, mentalistas, de, de tener invitados. Queríamos traer una vez a nuestros papás y luego un invitado con las mamás de los mentalistas. este Y ya nunca se hizo, nos quedamos ahí con las ganas, pero ahorita en Era de la Conciencia... Eh, si sí, vamos a tener también invitados de nuestra familia o gente que a lo mejor no precisamente está compartiendo mucho en redes eh, Pero tiene mucho valor que aportar Entonces en este caso a Don Charles es mi pa Ya también en los siguientes episodios vamos a tener a Magracia, gracia la mamá de Ángeles Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo más Entonces... Pues hoy vamos a tener un tema bien interesante que muchos de nosotros hemos vivido eh, y es un caso pues muy muy común y... Pero vamos a, a sumar mucho valor, creo que va a estar muy muy poderoso el episodio de hoy, ahí tenemos ya los Kleenex por si algo pasa, aquí tenemos el papel <risa> para limpiar <risa> los mocos y si se sale la grimita, este... Porque creo que va a estar muy interesante y espero que te ayude mucho y ayude mucho a la gente en tu familia este, y pues podamos compartir y seguir haciendo conciencia sobre este tema que hoy va a ser más sobre el tema del alcoholismo. Entonces pues gracias, ponte cómodo, ponte cómoda si quieres escuchar ahí con tu familia y bienvenidos a este tercer episodio, escucha con atención, baja tus barreras y vamos a abrirnos a compartir. Bienvenidos y un abrazo. es momento de despertar. Bienvenidos a este espacio de expansión, donde se brinda cobijo al herido porque juntos vamos sanando, empoderamiento al contraído porque nuestras almas estamos liberando, herramientas al atrevido para emprender nuevos proyectos, una tribu de humildad y experiencia, somos alumnos y somos maestros. Se hablaba mucho sobre el amor, ahora se practica, se persiguió el éxito sufriendo, Ahora se llega desde la dicha, un movimiento de bienestar donde la paz es la prioridad. Personas en gozo, entrega y presencia, viviendo la era de la conciencia. Eso es, saludos a la gente de YouTube, saludos a la gente de las plataformas de audio, bienvenidos, ¿cómo andan mi chulis?
1: Hola, estoy muy feliz porque... Este tema me gusta. Bueno, más que me guste. Es un tema que, que creo que nos funciona mucho porque es muy común. Y no lo vemos como.. Y no lo vemos como algo. O sea, ya más bien lo vemos como algo normal. Cuando hay como muchas brechas, muchas cosas que, que podemos ir ahí identificando con este tema.
0: Y bueno, el invitado de hoy es mi papá mi papá, este, don Charlie, <ríe> le pueden escribir ahí en los comentarios de YouTube, le ponen, gracias don Charlie, <ríe> y ya ahí le, le pasamos, este, y como te mencionaba al, al inicio, pues vamos a tener invitados también que no precisamente estén como compartiendo en, en, en redes, este, ahorita mi papá nos está así como preguntando de, ¿Cuánto hablo? ¿Volté para acá? ¿Volté para acá? Entonces, este... Pero, pues bueno, eh, vamos a, a compartir hoy con Don Charlie. ¿Cómo andas, Pa? Bienvenido. Hola, buenas tardes,
2: buenos días, buenas noches. Eh, a la hora que nos estés escuchando o viendo, eh, pues te agradezco que estés aquí para, para escuchar este tema, que como dice Ángeles, pues es muy... Es muy común, eh, desgraciadamente es muy común el alcoholismo eh, Pero bueno, estamos aquí, estoy aquí para, para que se den cuenta que se puede salir de, de esta situación Soy un ejemplo vivo, gracias a Dios, de que se puede, si queremos se puede
0: Pues les contextualizamos un, un poquito, este hace este mes verdad en abril, van abril del 2021 se cumplieron tres años y tres meses De que... Tres, 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 tres En el episodio tres De que dejaste el, el alcoholismo No, o sea, ahorita no tomas ya ni nada, nada Cerveza, ni nada así, Ni una gota Entonces se cumplieron tres años Tres meses Y... Pero bueno, pues Contextualizando Pues si quieres contar como Como tu historia Cómo empezaste a A, a tomar o sea, como tal este, Como que viviste en tu casa Y bueno, yo no conocí a mi abuelito Que murió un año antes de que yo naciera Pero Pero pues también, ¿no? También era, no sé si como a tal alcohólico O cuando se consideran como que ya son alcohólicos Pero o sea, ¿qué viviste? ¿Cómo creciste? ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Y cómo empezaste? ¿Y cuánto tiempo duraste? Porque pues también fueron muchos años, ¿no? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso de, de Empezar a tomar a, a hasta que ya fuera un tema más este más fuerte y o sea cómo fue todo ese proceso
2: eh bueno pues sí eh mm. Mm. Bueno. bueno, yo empecé a tomar este a los 24 años. Ya estaba yo casado en mi juventud. Yo era puro deporte, yo no nada, cero alcohol. Yo empecé a los 24 años, eh, viví en. Viví la época de, de alcoholismo de mi papá desde niño. Eh, bueno, antes de continuar, quiero puntualizar de que no porque mi papá haya sido alcohólico, yo fui alcohólico. O sea, yo no lo culpo a él, cada uno tomamos nuestras decisiones, buenas o malas, y yo tomé la decisión este, de, de, de empezar a tomar, no culpo para nada a mi papá. Eh, entonces, eh, pues sí, desde pequeño yo, yo lo veía tomar, yo recuerdo, no sé, desde los seis años que me acuerdo, eh, que pues llegaba a la casa tomado él fue un hombre muy muy responsable o sea el hecho de que tuviera esa enfermedad no quiere decir que fuera un hombre irresponsable él él, eh, él fue muy responsable eh, muy cariñoso muy querido y desgraciadamente eh, pues tomó muchos años ¿no? eh, ya cuando dejó de tomar pues su cuerpo ya estaba eh, pues mal su cuerpo ya estaba mal y pues ya la enfermedad ya no ya no pudo salir de ella ya no pudo recuperarse y murió de, de, de cirrosis eh, como les decía yo empecé a los 24 años a tomar una, una, una ocasión fui a una, a una fiesta y me sirvieron una cuba. Yo todavía no tomaba, o sea, y me la sirvieron y me tomé así, media cuba, y, y porque no me gustaba, o sea, yo no estaba acostumbrado. Eh, ya hasta esa edad que les digo, mm, junto con una, una persona pues, pues a llegada, a llegar a la familia. Eh, fuimos a un lugar y empecé a tomar. Ahí sí me puse. Fue la primera vez que me puse borracho. Sí este y de ahí pasó tiempo o sea pasaron meses a que yo volviera a tomar eh, y me tomaba dos cervezas y lo pasaba tiempo y luego tres y cuatro y cinco y no sé si sea inconscientemente o conscientemente más bien es conscientemente de que te estás dando cuenta de que estás tomando más y más y más. Pero no paras, no paras porque mmm, el vino no te gana, o sea, tú te dejas ganar por el vino, ¿sí? por el vino, cerveza o X. Hasta eh, el grado de que pues, el tiempo de, de tomar se empezó a, a cortar más y más y más y más y más en el transcurso de los años que se llegó el tiempo en que diario tomaba. Sí. Y diario les digo, desde la mañana, desde temprano, desde temprano yo esperaba que abriera la tienda para ir a, a comprar cerveza. Eh, me escondía yo, o sea, llegué a un punto de que me escondía en la casa, en el baño, en donde sea, me salía a la calle y en una esquina tomaba. Eh, y yo engañándome, primero, pues engañándome yo. Eh, Creyendo, creyendo que pues no se iban a dar cuenta mis hijos, mi, mi esposa. Eh, pero pues obviamente sí se daban cuenta. Cuando estaban chiquitos yo decía, ay pues están chiquitos, no pasa nada, no no dice nada. Pero pues fueron años y fueron creciendo, creciendo y pues ya me conocían. O sea, me conocían cuando andaba en sobriedad y cuando andaba yo tomado. O sea, mi cara me delataba ¿sí? y yo, pues, yo no me miraba. Y decía, no, no me notan, así me notan. Entonces, este eh, yo decía, no, hombre, pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pues, ¿cómo no va a pasar algo? Claro que pasa. Primero, en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Nos, yo le llamo al, al alcoholismo un suicidio, ¿no? Un suicidio eh, para uno mismo, ¿sí? No es, no es, no es que quedarse un cuchillo y una pistola, o sea con estar tomando te estás acabando tú solo, lentamente, lentamente, te estás acabando con tu vida, entonces, este, pues así fue, eh, eh, poco a poco, diario, diario empecé a tomar, diario, todo el día, eh, tuve problemas en trabajos, porque yo llegaba tomado, dejé de jugar básquetbol, que ha sido mi pasión, yo empecé a jugar desde los nueve años, y dejé de jugar, por empezar a tomar, entonces le falté el respeto al, al básquetbol a una cosa que me apasionaba, le falté el respeto este, iba a jugar tomado, o sea, cosa que jamás por mi mente eh, antes de tomar pasó de que yo fuera a hacer eso entonces este, pues me acarró yo eh, yo mismo me, me, me acarré problemas en mis trabajos, en Principalmente, les digo que en mi, en, mi, en mi persona, en mi físico, con mi familia, o sea, mi familia principal, mis hermanos, mi, mi, perdón, mi, mis hijos, mi, mi esposa, eh, con mis amigos, yo perdí muchas amistades, perdí muchas amistades eh, por cuestión de. no por pleitos. O sea, yo eso nunca fui broncudo. Eh, pero pues por quedarles mal, ¿no? desperdicié mucho dinero, muchísimo dinero. Eh, y pues fue así como fue, fui me, metiéndome más y más, más en el alcohol. Eh, les digo, tuve problemas en, en mis trabajos, en uno, en otro, en otro, en otro. Quedé mal quedé mal en muchos en muchas partes quedé mal con muchas personas que me echaron la mano mm. y pues es feo o sea es, es muy feo vivir en en, en el entorno del, del alcohol a nadie se lo deseo de veras se los digo de, de corazón a nadie se lo deseo es muy feo eh a cualquier edad a cualquier edad es es, es un mundo de falsedad ¿sí? de falsedad, de mentiras hacia todos hacia todos, que te, las personas que nos rodean que nos quieren, que nos estiman que nos cuidan eh, es un mundo de mentiras de mi cuerpo ya me dolía o sea, les digo, me estaba yo matando solito. Todas mis, mis, mis extremidades ya me dolían y todo, me sentía mal, cansado, sin ganas, sin 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 metas, sin sueños. O sea, yo ya, ya, sí. Y y victimizándome, sí, yo me hacía la víctima de, de todo, ¿no? Obviamente acarrea, pues, la... la la desconfianza, primero en mi familia, de que pues yo veía que mis hijos platicaban con su mamá y conmigo ya no. Y o sea, se, se, se abrió una brecha entre mi familia y yo. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué no me platican a mí? Este, ¿Por qué nada más a su mamá? Pues o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo quería yo que ellos se arrimaran a mí? ¿Con qué confianza le iban a platicar a un borracho? Si, si ese borracho los iba a mandar por un tubo. ¿Cómo quería que mi esposa me tuviera confianza si, si lo que ella me decía me entraba por aquí y me salía por acá? ¿Sí? Entonces, eh, claro que pasa algo, claro que pasa algo. Eso es mentira de que, ay, no pasa nada. O, o escudarse en, que, en decir, pues, ¿qué te hace falta? ¿Sí? De, ah, yo, yo proveo y ¿qué te hace falta? No te hace falta nada, tienes todo. O sea, no es cierto. O sea, es un escudo totalmente tonto. Es, eh, y decir es que... Yo tengo conocidos muy allegados también que, que espero que que escuchen o que vean este, este podcast. Eh, que me han dicho, no, pues que yo nada más tomo los fines de semana. Pues sí, pero los fines de semana, ¿qué haces los fines de semana? O sea, con un fin de semana, un sábado, un domingo que tomes, haces lo que no hiciste en todo el día, lastimas lo que no lastimaste en toda la semana, con un día que lo hagas, echas a perder eh, pues todo, ¿no? Entonces, te digo, es un mundo de mentiras, de, de, de darle vuelta a las cosas, de no pasa nada, de yo soy bueno, no te falta nada. Así no la pasamos en, en el alcoholismo. Entonces, este pues así, así a largos, a, 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 a corto, a grandes rasgos así fue como empezó les digo y, y les, sí les recalco que o sea para nada yo culpo a mi papá sí, uh -huh. mi papá nos nos apoyó me apoyó siempre en todo este pero no él no, no él no tiene culpa de, 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 de que yo fui alcohólico
0: sí no y, y cuando nos preguntan bueno porque en este caso pues Charlie y yo pues tampoco tomamos y, y si nos preguntan o ven porque pues en este caso Abuelos por, por ambas partes Pues no, con el alcoholismo Y en este caso eh, Mi papá con o sea contigo que fue Muchos años Pero yo creo que nosotros Eso mismo agarrábamos Para decir, no, es que no quiero tomar O sea, ni, ni una ni me gusta el sabor Les digo, es que no me gusta el sabor Ni no le veo sentido O sea, si yo sí soy capaz como de divertirme Y todo eso en fiestas o lo que sea Sin tomar, pues al al menos a mí no le veo sentido Porque como que tomaba esos, esos ejemplos O sea, sí, sí es tomar como los ejemplos A decir, es que yo no quiero llegar a un punto así O sea, no, no, no quiero llegar a un punto así Entonces, siempre que, que me han preguntado así Yo digo, bueno, pues agradezco a mi papá Porque me mostró ese lado oscuro Que es como del alcoholismo Y decir, no, ni quiero O sea, ni, ni quiero tomar ni, ni le veo sentido, ni para qué Entonces yo lo tomo como, como pues Gracias por mostrarme ese lado de, para decir yo no quiero hacerlo. Entonces, o sea, como que sí te entiendes esa parte de, de no culpar. Porque sí, pues también podría haber sido fácil así. De, que también hay gente que lo hace. que Ajá. Ah, pues mi papá este, empezó a tomar y pues yo también. Lo llevo en la como sangre. como con orgullo, ¿no? Diciendo, sí, lo llevo en la sangre o no. O, o, le, o me gusta fue tomar me con él, fue lo que me enseñó. O es como una forma de honrarlo incluso, o sea... Porque es como lo que se recuerda de, de él, ¿no? Entonces, pues yo creo que uno de los primeros puntos que podríamos concientizar es eh, tomar una elección consciente de que cómo quieres honrarlos y mejor este seguir el mismo camino o decir no, gracias que me mostraste este lado este, oscuro para no tomarlo y para ir por otro lado, ¿no? Este, porque sí, sí, sí es algo que veíamos y, y recordábamos. ¿Y por qué se siente? O sea, como dicen, yo creo que pierden la, la conciencia eh, como, como el, la autoimagen, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, que sí se notaba y sí se percibió obviamente la diferencia, aunque fuera poquito. O sea, porque tú estando en sobriedad y así, pues siempre fuiste como que jugabas mucho con nosotros y siempre muy, este, muy cariñoso y, y cuidabos, cuidabas que nos lleváramos bien entre nosotros, que no nos peleáramos entre hermanos y así, como que en sobriedad era como que eh, como que recibir todo ese amor, ¿no? Y se notaba que ya cuando había alcohol de por medio, pues algo había que, que ahí sí notábamos también como que tú mismo no te dabas cuenta, ¿no? Entonces yo creo que no se dan cuenta de lo que están haciendo, de cómo se ven, lo que dicen, lo que hacen, porque bueno, también con varias familias que, que conocemos, ¿no? Que también han habido ciertas situaciones, pero creo que es lo que pasa, ¿no? O sea que no se dan cuenta qué está pasando. Yo yo me imagino como como en la película de monster Inc. Me gusta poner este ejemplo de cuando este Soli... Eh, asusta está asustando a, en el simulador y que lo ve Boo, <coughs> que lo ve Boo por fuera y ya cuando él se ve cómo lo está asustando y se ve su cara y todo y él mismo como que cae en cuenta y dice, ay, ese soy yo, así como con la expresión, el susto, el enojo. Siento que algo así pasa, ¿no? Como que no se dan cuenta qué está pasando, qué están diciendo, cómo están actuando. Y porque hay situaciones donde pues ya no solamente es el estar sentado ahí en el, en, tomando. Este, que afortunadamente, bueno, pues tú no fuiste tampoco muy, muy eh, dramático así de hacer pleitos o violencia o cosas así pero pues hay mucha gente que sí que sí llega al punto donde ya en el alcohol es, no se da cuenta que se ponen bien violentos y, y todo este tema, entonces ¿qué pasa? o sea ¿cómo se sienten? ¿se pierde esta conciencia corporal emocional, mental? o sea ¿cómo lo, ¿cómo lo sentías? y también con las relaciones que tenemos así ¿qué es lo que tú logras percibir que tienes que lo llegaste a experimentar ¿no? o sea ¿qué, ¿qué es lo que pasa en en ti. Eh,
2: no, pues sí se pierde la... Mira, yo, yo digo que conscientemente perdemos, queremos perder la, 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 nuestra conciencia, ¿sí? Porque sabemos que estamos mal, o sea, sabemos que estamos mal, que estamos haciendo algo algo dañino para, para como les digo, para nosotros, para nuestro entorno. Este... O sea, yo a veces me veía en el espejo tomado y, y, y me, daba, me daba asco, o sea, me di asco porque me veía mi cara pues toda distorsionada, o sea, todo... O sea, o sea, pero, pero, ¿qué hacía yo para, para, para ya no darme asco? No hacía nada, o sea, yo seguía tomando, ¿sí? Entonces, este, pues sí pierdes pierdes los valores pierdes el respeto te pierdes el respeto a ti mismo pierdes el respeto a todos este mm, eres 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 débil o sea te vuelves débil te vuelves eh, un esclavo ¿sí? del alcohol te vuelves esclavo del alcohol no, no tienes la la sí tienes pero no no quiere sacar la fuerza para decir, ya, hasta aquí, ¿sí? Yo muchas veces, eh, les digo, me engañé, los engañé a ustedes, eh, diciéndoles que ya, que ya era la última, que ya no iba a tomar. Más de tres veces los eh, pasó eso. Eh, llegué a ir a Alcohólicos Anónimos, fui dos veces. Eh, en una de ellas, iba tomado, cosa que es, es, o sea, no se debe de hacer, ¿sí? O sea, Ahí iba eh, engañándome y engañándolos porque incluso ustedes fueron conmigo, sí. Entonces, en realidad no quería dejar de tomar todavía, sí, no quería dejar de tomar. O sea, Dice, ay, ahorita los llevo y como que dejo ir. para que vean que sí quiero, pero no. Eh, les digo, en, mientras más tomaba y tomaba y tomaba, eh, mi mente se fue yendo hacia otro lado, o sea, así como tú dices. Pues no era yo broncudo ni nada, ¿no? Pero eh, ya mi mente se empezó a, a distorsionar. A tal grado que más de una vez pensé en el suicidio, sí. Eh, pero no lo hice, nada tonto, ¿verdad? O sea, pensaba, pero... O sea... Eh, por querer como... Como asustar, ¿no? como asustar a, no, pues este ya no me quieres o ya no me hacen caso o pues sea, ¿qué hago aquí? yo así decía, pues ya que estoy haciendo aquí pues si ni caso me hacen pues sí. ¿y por qué no me suicidé? sí o sea, es que yo, es que todo queremos, queremos a la familia que tenerla aquí, queremos seguir tomando queremos que no nos diga nada sí, entonces, pero no o sea, no es así, la verdad que no es así, no funciona así no nos funciona así eh, no es cual debe de ser, o sea, no, 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 así no es, así no es. Eh, y ahora, como dices, eh, con las personas pues que, que conocemos, yo ahora en sobriedad y, y, y ellos que siguen con esta enfermedad, eh, pues es feo porque igual yo al, al transcurso de los años los he visto, sí, he visto crecer a, pues, a sus familias, a... A, a gente que los rodea, y he visto cómo pues las familias están viviendo lo que vivimos, lo que vivieron ustedes conmigo. Eh, les digo, ojalá, ojalá nos escuchen eh, y tomen conciencia, no que tomen conciencia de que a nada bueno, a nada bueno nos lleva el alcohol. Ah, yo soy un bebedor social, ¿no? nada más cuando en las fiestas. Pues sí, pero sí, poco a poco, o sea, poco o mucho que tomes, eh, que respeto, o sea, yo no, no porque ahora no tome, voy a criticar a, no. O sea, es uno de los principios de no criticar a otro enfermo alcohólico. Entonces, no por mucho o poco que tomes, este. El que poco o mucho toma, de todos modos, es alcohólico. ¿sí? ¿Por qué? Porque estás esperando una fiesta, estás esperando eh, no sé, alguna reunión el fin de semana, o sea, ya estás predisponiendo a tu mente, a tu cuerpo a que se llegue el viernes a que se llegue el sábado y le vas a echar alcohol a tu cuerpo ¿Sí? O sea, ya con el simple hecho de estar esperando una fecha o un día ya eres alcohólico ¿sí? O sea, porque en realidad no nos hace falta el alcohol para nada para nada, ¿sí? Yo, este, eh, yo, yo me la paso bien, ahora en las fiestas, donde vamos en las reuniones, yo me la paso bien y sin tomar... Ser, o sea, nada del alcohol, nada de alcohol, me la paso muy bien. Sí. Este, ¿Qué pasa cuando estás alcoholizado en una fiesta? Pues sí, te eres más desinhibido, ¿no? Y andas brincoteando y, y te haces el grasosito y... Sí. Eh, para ti. O sea, tú eres el, el gracioso, tú eres el feliz, tú eres... pero las demás personas, ¿sí? Las demás personas, tu familia que te ve y que... ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Ellos qué sienten? Tú te sientes feliz en tu mundo, pero ellos qué, ellos qué sienten? Y en ese momento tú no lo piensas, tú piensas en tu felicidad. ¿sí? Y este, entonces, las personas que... que que conviven conmigo, que, que siguen en el alcoholismo, eh, les digo, pues sí, yo he visto a sus familias que están viviendo lo que, lo que, lo que nosotros vivimos, lo que ustedes vivieron con, conmigo como alcohólico. Eh, yo sigo siendo, yo, el alcoholismo, un alcohólico siempre es alcohólico, aún dejes de tomar, o sea, tú sigues siendo alcohólico. Sí, yo soy un alcohólico en recuperación. ¿sí? Gracias a Dios, no se me antoja no se me antoja, y, y me han puesto así, órale, Charlie, órale, tómalo, ¿no? No quiero. Yo con mi refresco mi agua y, 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 y me la paso bien, ¿sí? Eh, yo la decisión de, de, de dejar de tomar, eh, pues, les digo, ya, ya la, 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 la situación con la familia ya estaba quebrantada, ya. O sea, ya totalmente, o sea, ya nuestros hijos ya pues ya grandes, ya con sus decisiones, eh, vivíamos en un mismo techo, techo, pero pues no, ya cada quien en su, en su mundo. no Entonces eh, yo me acuerdo, era un, un domingo 14 de, de enero del 18, 2018, eh, y me desperté crudo, para, o sea, para no variar, ¿no? me desperté crudo y... Y dije, a ver, Carlos, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir así eh, con tu vida, con tu vida entre comillas? Eh, ¿O qué quieres? ¿Sí? Eh, y dije, no, ya, ahora sí ya, ya estuvo. Bueno, antes de eso, eh, un hermano, un hermano,
0: Estoy soñé con él. Uh -huh. ahí, ahí soñé.
2: Mi hermano Memo. Eh, pues ya, mi esposa Leti, eh, la verdad, pues ya no sabía ni qué era, ni qué hacer. Eh, habló con él para de decirle mi, mi situación. Y él, eh, pues amablemente, vino. Vino a platicar conmigo, con nosotros, ¿no? con todos nosotros. Yo ese día, o sea, yo diario andaba tomado, diario, diario, o sea, no había un día que sí y otro, no, yo ya caí en el alcoholismo total, diario, diario, diario. Yo ya no esperaba ni sábado ni domingo, yo diario, desde temprano. Entonces me acuerdo que estábamos en la casa y llegó, llegó él y mi cuñada, eh, y me dijo, me dijo, a ver, carnal. Así, textual, se los digo. A ver, carnal, dice, ¿qué, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás a gusto así? Y le dije, pues, no. Eh, dice, mira, pues, yo tengo un amigo eh, allá donde, donde él vive. Allá tengo un amigo. Tiene un centro de, de rehabilitación de drogas y alcoholismo. Eh, pues, ¿tú decides si quieres seguir así o...? o, o o te llevo, o digo, no te llevo, o sea, yo te doy un ride, pero pues, a fuerza no vas, si quieres, vámonos. Y yo, pues, no estaba en mis cinco sentidos. No estaba en mis cinco sentidos y dije, no, pues sí, sí, vámonos. Eh, agarré una maleta, eché una, una chamarra, o sea, así a lo... No iba ni convencido de que, de que iba a funcionar tal que ahí voy, ahí vamos, llegamos ahí en la madrugada y le dijo a su amigo mira, él es mi hermano este, pues ya quiere dejar de tomar llegamos ahí como a la una de la mañana eh, ya entré pues nunca había estado yo en, en un centro de rehabilitación eh, yo entré por, por alcoholismo, nunca he probado ninguna droga, eso sí, este, jamás jamás eh, entré por, por alcoholismo eh, y pues es una, era una casa, era una casa este, con un cuarto grande, con literas, y ahí había como 13, 13 compañeros. Y pues ya me, me dijeron, mira, pues acuéstate ahí. Eh, pues obviamente no había ni celular, ni televisión, ni, ni nada. ¿no? Eh, y ya me acosté y a las 6 de la mañana, eh, pues nos hablan, a ver, levántense y ahí vamos. Había sesiones, como en Alcohólicos Anónimos, había sesiones en donde, pues, te sientan, nos sentamos y enfrente hay como un, un estrado, y ahí pasa quien quiera a platicar sus, pues, sus historias, ¿no? Historias dentro del alcoholismo. Eh, entonces, pues, ya pasó un compañero y platicó. Pues, lo que le estoy platicando yo a ustedes es lo mismo que él platicaba, ¿sí? Eh, problemas con sus trabajos, con su familia, <coughs> había compañeros que ya de plano pues ya la familia no estaba con ellos, eh, gente que perdió pues todo, todo, casas, carros, todo, eh, se sentaba ese compañero y otro lo mismo, la misma plática, Le digo o sea la vida de un alcohólico pues es igual de todos, eh, y ya después de ahí, este, que a desayunar, y lo ya en una salita que había ahí nos sentábamos. Y pues yo ahí preguntando, oye, ¿y tú qué onda? Dice, no, pues yo por alcoholismo. Dice, pero pues la verdad, eh, pues ya estoy mejor aquí adentro que afuera. Y salí una vez y volví a caer y ahí vengo otra vez. Dice, entonces, pues no, ya. Dice, de hecho, pues mi familia ya ni, ni caso me hace. Tengo, está mi esposa y tengo hijos, pero pues no, salí ni en cuenta. Dice, no, pues ya mejor aquí me la paso. Entonces, así como que. Este, como dándose por vencidos ¿sí? y tú no, pues yo por, por drogas y luego no, pues ya perdí todo y aquí estoy también y no, pues ya mejor aquí, pues aquí como y aquí mira pues, pues. entonces eh, eh, como que yo así, pues todo crudo o sea yo ahí crudo y escuchando las historias de los compañeros y, y y luego, luego, a ver, otra sesión, y ¿eh? ahí vamos otra vez a escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo ya no tenía ni, ni, ni 12 horas ahí y ya estaba, ya me quería salir. Sí. De hecho, en ese momento que estábamos ahí, dos compañeros, este, no podía salir ni a la tienda, ni a ningún lugar. No podía recibir visitas. Cuando estábamos ahí, dos compañeros se brincaron por ahí una ventana y se fueron. Este, entonces yo les digo yo tenía 12 horas y, y nada más por escuchar los, 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 las historias de los compañeros yo ya estaba, dije no no voy a aguantar no voy a aguantar escuchando lo mismo, escuchando mi vida no voy a aguantar y diario lo mismo diario, diario iba a ser lo mismo entonces este ya almorzamos y le dije ahí al, al encargarle ¿sabes qué? le dije me quiero, ir, me quiero ir no pero ¿cómo te vas a ir si acabas de llegar? No, es que no, no. Les dije, le dije, es que yo no soy para estar aquí. Le decía, ah, ¿por qué no? Pues entraste por alcoholismo y aquí tratamos el alcoholismo. Le dije, sí, pero yo no, no. Yo muy este orgulloso, ¿no? yo Carlos Murillo, no soy para estar aquí. Dice, pues no, no te puedo decir. Le dije, no, es que no puedes tener aquí tampoco. A la fuerza no lo puedes tener. Dice, bueno, deja que llegue el encargado, el, el dueño del centro. Tal que ya llegó y le dice, oye, pues, ¿cómo ves que se quiere ir? Y dice, ah, ya se quiere ir. ¿Que ya se curó que okay? Pues no, pero pues ya se quiere ir. Y ya se arrima conmigo. Ah, ¿con qué te quieres y Le digo, sí. Le digo, y me voy a ir. Digo, sí, me voy a ir. Pero, pero ¿por qué okay? o qué? No, es que no. Yo aquí no soy para estar aquí. Le dice Le dice él a, a su compañera, le dice, mira, con gente así no vamos a estar batallando. Si no quiere, pues que se vaya. Sí, que se vaya. Este, pues es a fin de cuentas de su vida. ¿no? Ya que se vaya. Ya me abrieron la puerta y, y me salí. No traía yo dinero. O sea, porque pues dejas todo en la casa, nada más llevas ropa y tan, tan. No traía yo dinero. Este, pedí ride de ahí de donde estábamos. Ahí estoy pidiendo ride. Eh, ya se paró un señor y me dio un ride. Eh, de ahí de donde me dejó fui a una gasolinería porque tenía que agarrar camión fui a agarrar una gasolinería y les dije a los despachadores que si me ayudaban para el camión eh, y sí, no, órale, ya agarré el camión llegué a la casa 20, 20 horas después de que me había ido o sea, no duré ni 24 horas Duré 18 horas en lo que me llevaron, en lo que hice mi Argüende de allá, en lo que me regresé, fueron como 18 horas. Llegué y toqué, eh, y estaban todos ahí en la casa, me abrió mi esposa. Y... Pues recuerdo su cara. De su cara de, como de, no sé, de tristeza, de impotencia, de desesperación. Eh, porque otra vez yo estaba ahí, sí, o sea, no funcionó. No funcionó porque yo no quise que funcionara. Eh, ya me abre y me dice, ¿qué pasó? Le dije, no, pues yo no soy para estar allá. Le nah. dio la vuelta y se fue. Y ahí estaba, creo que las tujeras. Y pues también me vieron los tres así como que, o sea, como, pues sí, yo ya como que hasta miedo les daba, obviamente, pues me vieron así como que, ah, ya vino, ahora ¿Qué, qué va a pasar, ¿no? Eh, Y pues volví al engaño, volví al engaño de que no, ya voy a dejar de tomar, miren, confíen en mí, que esto y lo otro. Y no, no pasó eso. Eh, en ese inter de que yo todavía tomaba, este, surgió una, una oportunidad de trabajo en otro estado. Y al día siguiente de que yo me regresé del centro, eh, recibí una llamada. Me dice, oiga, este, pues lo, lo andamos buscando para pues para decirle que ya está el trabajo y les dije yo pues bien feliz ay qué bueno que no me quedé allá porque si no pues no hubiera tenido este trabajo y bla 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 ya hice mis maletas y y me fui me fui a trabajar allá eh, pues no o sea obviamente no iba a funcionar pues llegando allá y tomando y todo no 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 funcionó eh, por la misma situación del alcoholismo se dieron cuenta mis pues mis, mis, mis jefes directos y eh, yo llegué ahí pues bien, bien recomendado. Eh, pero por esa situación pues todo se fue para abajo, ¿no? Eh, me vieron, me vieron tomando en el trabajo. Entonces, eh, pues sí, tuve una llamada de, de atención, pero no me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya está aquí, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues... No, esto no está bien, no, pues yo sé que no está bien. Eh, yo estaba rentando un cuarto en una casa y diario tenía cervezas. Diario, 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 diario. Eh, llegaba del trabajo y a tomar, compraba en la noche cervezas para tenerlas ahí, me despertaba y tomaba, me iba a tomar el trabajo. Allá, entonces, este, pues no, tomé la. la o sea, no estaba a gusto, no estaba, pues obviamente no estaba a gusto. En ningún trabajo iba a estar yo a gusto. Eh, y un fin de semana que vine, agarré mi, mo mi mochila con mi ropa para regresar el lunes y ya no regresé. Ya no regresé, dije, no, es que qué estoy haciendo. Ya quedé mal otra vez, quedé mal con personas que me echaron la mano eh, y ya no volví. Ya hasta los meses después, no, no meses, a los días, semanas, fui por mi ropa que me había dejado allá. Eh, entré al cuarto y pues ahí boté botes de cerveza y todo, ¿no? Eh, entonces, este, bueno, pues ya pasaron trabajos aquí con, con ustedes y todo, seguía tomando. Entonces ese domingo que les platicaba, domingo 14 de enero, eh... Me desperté y dije, ya estuvo, o sea, ¿qué quieres, Carlos? O sea, ¿Qué quieres para ti? ¿Para ti qué quieres? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu familia? Mm, me acuerdo que me desperté y pensé eso y dije, no, ya, estuvo. Le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a jurar. ¿Me acompañas? Me hijo, ¿no? Siendo que ella es muy muy católica, muy muy allegada a Dios, yo dije, pues me va a acompañar, ¿no? Y me dijo, no, pero así, o sea, y lo entendí, no le reclamé ni nada, lo entendí porque pues ya les digo, la confianza ya se había perdido, el interés se había perdido. Entonces pues ya me, me levanté, me bañé, me vestí y me fui al templo. Eh, había misa, se terminó la misa y, y fui con el Padre y me dice el padre le dije, padre pues vengo a, a jurar ya quiero dejar de tomar dice, ¿es, es, es solo alcoholismo o droga? le digo, no, es, es alcoholismo me dice bueno, ¿estás seguro? le digo, sí ¿estás consciente? sí a ver, entonces ¿cuánto tiempo quieres jurar? le dije, no padre, pues ya lo que quede de lo que me reste de vida me dice, no, mira te voy a dar un consejo eh, te aconsejo que empieces de poco a poquito porque si juras Toda tu vida y, y no, 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 no lo cumples, pues le vas a te vas a quedar mal a ti, vas a quedarle mal a, a Dios y, y pues no es un juego esto. Entonces empieza de poquito y luego ya le vas aumentando. Le dije, bueno, un año. Un año, padre. Está bien, un año. Entonces, este pues ya juré. No me hizo jurar, yo juré por, por convicción, por decisión propia. Eh, Salí del templo eh, y yo siento, yo sentí que Diosito me había me había tocado, así como, órale, ahí está otra chanza. Sí, salí del templo. Y llegué de pasada a la tienda. Y cosa que cuando estaba yo en, en, en el tiempo de tomar, eh, yo entraba a las tiendas y volteaba el refrigerador buscando la cerveza. Entraba a las tiendas de conveniencia y buscaba luego, luego la, el refrigerador de la cerveza. Entonces, ya cuando juré, entré a la tienda a comprar leche o pan. Y créanme, créanme que o sea ya ni siquiera busqué dónde estaba la cerveza. O sea, fue un momento tan... tan mágico, tan no sé cómo explicarlo eh... sentí el, el que Diosito me arropaba y que que me dio la fuerza para seguir adelante y ya dejar atrás todo lo que había, lo que había pasado, ¿no? Entonces, este, pues llegué a la casa, eh, le dije a, a mi esposa, mira, porque te dan una tarjetita, ¿no? Le dije, mira, pues ahí está, ah, está bien, así. ¿Ah, eh, y pues ya, o sea, les digo, yo ya iba a las tiendas y ya sin, sin ganas, la verdad era sin ganas de tomar, o sea, ni se me antojaba, ni... ni eh, Y, y, y ya, o sea, pasó el primer día, segundo, tercero. Pasó un mes y yo como sin nada, o sea, sin ganas de tomar. Y dos meses, tres meses. Ya como a los tres meses le dije a, a mi esposa, le dije, bueno, que ya no nos invitan a fiestas. ¿O, o qué, ¿Qué pasa? Y me dice, mira, sí nos han invitado. Pero pues no te he dicho porque tengo miedo, la verdad, tengo miedo a que, a que recaigas. Y dije, no, mira, yo estoy plenamente convencido de que yo quiero vivir así. O sea, es esta vida que estoy viviendo ahorita es la que quiero vivir en sobriedad. Le digo, confía en mí, confía en mí. En total que se llegó una fiesta y me dijo, ¿cómo ves? Vamos, pues vamos. Y así como temerosa le dije, vamos. vamos. Y ahí vamos a la fiesta. Eh, pues mucha gente no sabía que había dejado de tomar, o sea, yo sí soy, soy muy, muy este eh, no platico muchas cosas, ¿no? O sea, no ando ahí pregonando y todo. Eh, soy muy reservado. Entonces mucha gente que estaba en esa fiesta no sabía ni siquiera qué había dejado de tomar. Y pues estás en una fiesta y como siempre ha pasado, te ofrecen, ¿no? Oye, una cervecita. No, gracias. ¿Cómo? Que? No, gracias. Así estoy bien, gracias. va Pasó la fiesta yo en plena sobriedad. O sea, yo de cuando fui yo ya nunca, nunca volví a tomar. Nunca he vuelto a tomar. Entonces ya con mi refresco y todo. Salimos de la fiesta y bien, todo bien tranquilo. Y pues ya mi esposa se dio cuenta que, o sea, ya, ya era un punto de que ella se dio cuenta que pues no pasó nada. ¿no? Se si llegó otra fiesta, lo mismo. Oye, ¿cómo? Vamos. Fuimos igual, sin tomar. ¿no? Y yo me sentía bien, bien, perfectamente bien. Mi cuerpo, de los dolores que, que yo traía, pues ya empecé a... O sea, ya me sentía bien, o sea, ya desintoxicado. ¿sí? Eh, y, y les digo, la gente pues me seguía eh, ofreciendo, ¿no? Y incluso había quien me dijo, pues, ¿qué te, qué te pasa, Charlie? Pues, ¿qué onda? ¿A poco nos vas a dejar solos? Le dije, no, ustedes tomen, no pasa nada. Y, y, y pues me juntaba yo con, con estas personas eh, y pues ellos tomando. Yo ahí en la plática, pero yo pues sin, sin tomar. Eh, y ya pues empezaron a preguntar, oye, pues qué onda con Carlos. ¿Qué? No, pues ya dejó de tomar a poco. No, sí, ábrale. Entonces pues ya, poco a poco se fueron dando cuenta. hasta el lado de que ahorita pues ya ni me ofrecen, porque ya saben que, que no tomo. Eh, y, y respeto, o sea, eh, respeto de mí hacia ellos y de ellos hacia mí. O sea, ya no están, órale, mira qué eso, no, o sea, nos respetamos, ¿no? Eh, entonces, pues así fue como este, se llegaron nueve meses, diez, once, y se sí, llegó el año. Sí. Eh, les digo que yo estaba plenamente convencido de que quise dejar de tomar, quería dejar de tomar. Toda la vida porque he sabido de, de compañeros alcohólicos, enfermitos alcohólicos, de que van a jurar y, a ver, pues hacen cuentas, ¿no? A ver, ah pues es que dentro de tanto se va, va a ver un bautizo. Ah, no, pues juro, juro de aquí al bautizo, ¿no? Y en el bautizo me pongo una buena. O se va a llegar aquí que la feria de San Marcos, aquí en Aguascalientes, ah, pues juro de aquí a la feria. Y en la feria ahora le vuelvo. Entonces, esos no son ganas de dejar de tomar. O sea, eso es engañarte. Desde que vas a jurar, te estás engañando. Porque, o sea, la cosa es dejar de tomar y dejar de tomar. No de que, ay, pues hago como que sí, pero no, ya como sí. O sea, mantengo, estoy con mi familia dos meses o tres meses, estoy bien, pero pues ya he hecho a perder todo. En esa fiesta o en esa feria o en ese festival o lo que sea. ¿no? Entonces... Cuando vas a jurar, yo les aconsejo, si lo hacen, que vayan plenamente convencidos de que quieren dejar de tomar. Así, ¿No? O sea, para mí no hay vuelta de hoja. Para mí, no hay vuelta de hoja. Yo respeto todas las decisiones que tomen ustedes, pero para mí, Carlos Murillo, o sea, es dejar y dejar. ¿Sí? Porque a mí no me funcionó tomar. ¿Sí? Les digo, yo perdí muchas cosas. Entonces, este, si en verdad quieren salvar su vida... Eh, no morir de, de, de cirrosis, de alcoholismo, vayan convencidos de que eh, van a, a, a querer dejar de tomar. Mi vida ha cambiado completamente, completamente. Eh, ya me siento bien, me siento feliz. Yo vivo feliz, yo vivo feliz. Este.
0: En, ¿En el año fue otra vez? ¿Fuiste? A? No. Oh, yeah. no,
2: no, ya no hubo necesidad de ir. Este, ah, a lo que iba... Eh, pues sí, hay gente que está esperando el año, porque, Ay, pero ya se va a cumplir, ya mero, y todavía ni se les cumple, ni se están a dos días y vuelven a tomar. Entonces, yo no, yo se llegó el día y no, ya no hubo necesidad, o sea, ya no sentía la ansia, ya no, desde, les digo, desde que dejé de tomar, no sentía yo ansias por tomar. Sí, entonces se llegó el año y no, yo me lo pasé así, o sea, ni siquiera fui a, a, a jurar otra vez. Este, fui a dar gracias, sí, me acuerdo que fui al templo a dar gracias a Diosito porque pues, me mantuvo en sobriedad ese año. Dije, no, así le voy a seguir, si te vas a ver. Y se llegó el segundo año, se llegó el tercer año, ya. E incluso hasta eh, yo festejaba, o sea, yo me acuerdo que les, cada mes les decía, hijos, ya va tanto, o oh, ya cumplió hoy un año, un año, un mes, y así, así me la llevé. Y y pues no o sea yo estoy ahorita ya plenamente convencido de que esa es mi vida o sea yo quiero vivir así porque vi un cambio en mí vi un cambio en el entorno en, en mis hijos en mi esposa eh, en esa época pues te digo te vuelves víctima de todo no que por qué por qué a mí me pasa esto por qué pues cómo no, no o sea si todo lo haces en un en un en una les pues, digo no sé si sea conciencia o inconsciencia pero pues atraes, tú atraes. Sí, obviamente si andas mal, pues te van a llegar cosas malas, ¿no? cosas negativas. Entonces, eh, pues mi vida ha cambiado totalmente, totalmente ha cambiado. Ya volví a jugar, esto, volví a jugar, volví a hacer deporte y me siento bien, me siento pleno, me siento feliz. Mi forma de hablar, de expresarme, ya la cambié también. Este... Ya con, con mi familia, les digo, me llevo a todo dar, eh, gracias a Dios. Uh -huh. Todo se ha alineado, todo se ha alineado otra vez. Mm, la confianza con, de mis hijos hacia mí, de mí hacia ellos, de, de mi esposa hacia mí, de mí hacia ella. un este, padre, o sea, vivimos una relación, la gente que nos conoce, Angelita... Eh, Jesse, Manuel, o sea, la gente que, que está así con nosotros ha visto el cambio, mis cuñados, mis suegras, mi suegro, o sea, han visto ese cambio. Eh, no sé a ustedes si les hayan dicho a ellos algo, pero pues sí, de repente, mi, mi, pues sí, ellos han dicho, oye, pues qué padre, ¿no? Qué padre, este, ¿cómo lo hiciste? Sí, eh, por ahí gente que sigue en ese con esa enfermedad me ha preguntado ¿cómo le hice? Sí, pues ¿cómo le hice? queriendo sí. eh, les digo yo no yo no, no este, critico los centros de rehabilitación pero es que es hasta que tú quieras es, que, sí, es hasta que tú quieras yo más de 10 veces, más de 50 veces eh, les digo me engañé y dije ahora sí, ahora sí, pero no es cierto porque yo todavía no quería dejar de tomar es Sí. hasta que tú quieras o hasta que toques verdaderamente fondo y que digas
1: no. o hasta que hay un problema físico muy grande que, que es cuando dices ah caray, o sea por ejemplo a nosotros mi papá pues él no era de diario, pero sí era de fin de semana y era fin de semana de me voy a jugar fútbol y, y regreso y regreso pedo, o sea yo Nunca me acuerdo haber visto a mi papá en la casa, o sea, que se quedara a dormir con nosotros, sobrio. O sea, siempre que se quedaba era porque estaba borracho. Y a él fue cuando, o sea, que, que, que el doctor le dijo, ya no puedes tomar. ¿Por qué? Porque tu corazón ya está al doble de lo que debería de estar. O sea, su corazón estaba grande. Eh, ya tienes problemas en el hígado ya te, y entonces ya no puedes tomar, le dio un, un ataque cardíaco, o sea yo por ejemplo, oh, yo creo que es de las escenas más, más fuertes que yo tengo impregnadas de, de de mi papá en el piso porque estaba teniendo un ataque cardíaco o sea, borracho y mi mamá dándole primeros auxilios. Y, 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 o sea, para mí fue como, ¿qué es esto? Mi papá sí era violento, era muy violento con, con mi mamá, con mis hermanos. Y, y a él hasta el, hasta el día en que el doctor le dijo, ya no puedes tomar. Hasta ese momento fue cuando dijo, ok, ya no tomo. Pero después de eso, o sea, ahorita mi papá tiene 60 y dos, 63 años, y si alguien llega y le ofrece una cerveza, se toma una cerveza, pero toda su vida ha tomado, y, y fue hasta el momento en el que los problemas médicos ya no, ya no lo dejaban tomar, pero aún así fue, pues fue, un, fue un camino bien difícil, y ahorita como dice, o sea, cambian las cosas, cambia la relación, ¿por qué? Porque pues convivimos con él ya desde la sobriedad. Pero aún así, o sea, y nos pasó que fuimos el fin de semana y estaba y empezaron a tomar él y mi hermano y yo fue como que, no. O sea, porque a, a pesar de que ya no lo hace como antes, algo siempre se activa. O sea, no es como que ya lo dejé, no. Es de, no hay problema. El no hay problema. Porque me he hecho una, una cerveza. No hay problema. Pero, pues, al menos a mí, o sea, no sé a mis hermanos, pero al menos a mí me activa cosas. Y es como extraño, porque yo, yo veo a mi papá em, empezar a tomar y es como que, ay, ¿y qué tal si pasa? Si sigue. Ajá. Ay. Y si pasa, porque, o sea, ahorita el miedo... Ya no es de... Pues que se ponga borracho y se vaya en la moto y la fregada. Porque pues su corazón ya no aguanta. Entonces, ¿qué tal que si se emborracha y ahí queda? Es como... Ese es el miedo. Y, y, y cambian muchas cosas. A mí, por ejemplo, cuando yo veo a mi papá tomar... Se me activan muchas cosas. ¿Por qué? Porque le digo... Mi papá será sí era violento. Y en ese transcurso de violencia pues obviamente no fue solo herir a mi mamá, sino también a nosotros como sus hijos. Y a pesar de que pues hemos trabajado un chorro en, en sanación y todo ese rollo, aún así hay cosas que, que se activan, que quedan ahí. Y sí, como decía Geras al inicio, por ejemplo, yo algo que agradezco es eso, que yo dije, pues no quiero un hombre así en mi vida. Quiero que el hombre con el que esté esté consciente en sobriedad que no tenga ese vicio y entonces preferir o sea prefiero a un hombre así en mi vida que decir ah pues un hombre que a lo mejor me va a recordar cómo era mi papá entonces sí hay muchas cosas y ya era todo lo que iba a decir
0: sí es que sí se activan como las memorias no los recuerdos mira yo estaba ahí contigo esa vez y fue como pues sí es que como lo que dicen, ¿no? O sea, si tú te estás divirtiendo, para ti está padre, uh -huh. pero no nos damos cuenta no se dan cuenta de lo que está haciendo a su alrededor. Entonces, como un acto de que lo empecé a hacer, en este caso tu papá que empezó a tomar como lo hacía antes, te activó lo, lo que vivías, pues a lo mejor de niña y todo eso, que se acordaban que era un ambiente pues de miedo porque a lo mejor ellos pues lo estarán pasando bien. Uh -huh. Pero ¿cómo le hablan a su propia familia...? Es que la pura vibra que trae, o sea, mm -hmm. si hay un momento donde sientes, percibes como ese miedo, como que sí. esa violencia, lo que sea, o sea, como que se activa eso, ¿no? Entonces, eh, que lo vuelvo a hacer y se activan esas memorias que como dices, ahorita ya en autosanación y todo esto es, pues seguir sanando esto porque ya es cosa mía, o sea, ya es cosa que me está activando a mí que pues me toca ahora irlo, irlo trabajando y sanando pues a mí, ¿no? este porque sí yo me acuerdo de eso es una de las cu cuestiones y yo cuando me preguntan que cuando empecé como todo esto de espiritualidad y así sí me acuerdo que fue cuando como dices cuando estábamos como en la crítica o en o en el ataque como que era una lucha no es que se volvió como una lucha entre no no es cierto no sí es cierto no yo soy así no no es cierto este eh, y como en querer tener la razón y era como que una lucha y yo me acuerdo que cuando cuando fue como este despertar, fue cuando dije, bueno, todo eso lo voy a ver en mí y lo voy a trabajar en mí. Porque yo me acuerdo así, lo que, así criticaba a mi papá por estar en. Eh, cuando no tenías trabajo. O cuando. o decir, no, pues por, por el vicio. Y entonces o era como que agarrar todas esas críticas que hacíamos, o que hacía yo, y decir, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Y dije, bueno, pues yo tampoco es que esté haciendo dinero, tampoco estoy trabajando. Y luego, pues a lo mejor mi vicio no es el alcohol, pero ¿cuántas horas al día me estoy pasando en los videojuegos? Y entonces empezaba a ver, o decir, eh, la parte de reacciones emocionales. Pues yo también, yo estoy igual. O sea, que me acuerdo que también aventaba cosas, también daba portazos, o sea, hacía muchas, muchas cosas que pues que también tú hacías y yo las criticaba en ti sin verlas en mí, y entonces cuando dije, no, ya voy a trabajarlas en mí, y entonces yo siento que ahí fue cuando pues, percibiste no como que un cambio de, de atención o así, porque decía, ya ni siquiera le voy a recriminar ni nada, sino todo lo que me active lo voy a trabajar en mí. Entonces, y ahí fue cuando empezó como mi deseo a hacer, a emprender, a trabajar emocionalmente, a leer. O sea, fue cuando ahí dije, no, debe existir otro mundo, ¿no?, de, de cosas. Y ahí fue cuando empecé, pues, toda esa parte de, de lecturas, de hacer meditaciones, de, de cosas de emprendimiento, y empezar a querer ir a, a talleres y todo esto, porque vi que había como que otra forma de, de actuar, ¿no? Y entonces, como que todo, este porque como siento que también nos volvemos un espacio para que la otra persona también entre en conciencia y creo que eso es lo que ahorita como dices que ha cambiado mucho en la familia y todo pues realmente sí porque como que todos de alguna forma cada quien en su trabajo, cada quien a su forma pero todos hemos entrado como en un espacio de conciencia de decir cada quien se trabaja de alguna forma pero vamos a hacerlo ¿no? entonces este, empezamos a hacer muchas lecturas Empezamos a, a hacer meditaciones Empezamos Casi fue justo el tiempo donde empezó también Mentalistas, Mandar a la Conciencia O sea, como a decir, no vamos Ahora sí temas de conciencia A profundizar más sobre todo esto Y creo, pues sí, Mentalistas fue O sea, prácticamente Cuando llevabas yo creo como Tres meses, cuatro meses Fue que inicié el proyecto Mentalistas este, Y Mandar a la Conciencia Y que conocí a Ángeles, o sea yo creo que fue fue ahí en ese momento, pues, en ese lapso. Entonces, yo creo que es un todo. O sea, en el que tú tomaste la decisión, en que nosotros también tomamos la decisión de, de, de compartir conciencia, este como que entre todos fue un, no sé, como fue un entorno. Fue como el detonador,
1: ¿no? Fue como el detonador de qué es lo que quiero compartir y cómo, o sea, cómo quiero impactar uh -huh. o simplemente como el hecho de. de yo así lo, lo veo, ¿no? Como esa gotita que te dice, ya se derramó el vaso, pero desde qué espacio lo quiero hacer.
0: Sí, ya, o sea, ya era. Ya es un. si sí quiero hacer esto, si sí quiero compartir esto y una vida diferente, ¿no? Entonces yo creo que fue entre todos, o sea, tú en, tú en un espacio de a lo mejor más profundo o más oscuro o más doloroso, o sea, cuando dices es que tocas fondo, pero de alguna forma estamos conectados, entonces siento, de alguna forma las otras personas lo sienten también, ¿no? Y en este caso, si es familia, pues lo sentimos todavía más. Entonces, como que al tú sentir eso y al tomar como una decisión, y aunque no lo sabíamos, o sea, muchas de esas cosas que yo ni siquiera sabía, pero... De alguna forma también nos llegó, yo siento que también eso fue la decisión de, de emprender este tipo de proyectos y, y de ahí empezó. Entonces fueron, pues han sido ya tres años, poquito más, de compartir, de nuevas relaciones, de un entorno familiar pues muy distinto, o sea, muy distinto también. O sea, hace yo mucho que no veía también a mi mamá como, como está, o sea, este, como, o que los veíamos ya como también en Como en plan de novios y así Cuando los años sin verlos así Y que también está chido, o sea, como hijos Y a veces si tienes a tus papás Que son así muy amorosos A veces da la parte como de ay no y ahí Como que les da cosa, ¿no? Como hijos Yo les diría, no, aprovechen, o sea Reconozcan ese amor que se tienen Y que pueden darse ese amor Porque cuántos papás hay que no Ni siquiera demuestran amor entre ellos Ni se dan amor, ni ni comparten, y, y como hijos también a veces tenemos esa ese modelo de relaciones donde, ah, no, no, no hay que demostrarse amor, no hay que darse amor, porque pues tus papás, ¿qué, no? ¿Qué veías? Pues puras peleas, puras este, situaciones, pu no veías que se daban ese cariño. Entonces, por esa parte también ha sido bonito como para nosotros ver que, que otra vez están así como en, plan, como en plan novios, ¿no? Como que otra vez... Verlos, que pueden divertirse y, y darse cariño, toda esa parte, pues ha sido muy buena también. Entonces, han sido como que tres años en donde cada quien a su modo y a su manera y con su filosofía, pero de alguna forma todos hemos entrado en, pues, en conciencia de muchas cosas. Y, y yo creo que también esto pues, va a apoyar a mucha gente también de nuestro entorno. Y, y hay como, o sea, poco a poco que más gente se va dando cuenta que sí se puede y, y ya yo cuando, yo cuando veo también amigos o, o personas que están como en esto, ahora ya es un ejemplo ya no del, ya no del malo del decir por esto no tomes porque te veía que como estabas, sino ya es un sí se puede porque mi papá ya lo hizo o está en ese camino y, y no se le ven como que que las ganas y si nos mantenemos, si nos mantenemos despiertos si no nos volvemos a dormir o entrar en conciencia, ya no habría ni necesidad de volver, como dices o como querías, pues en toda la vida, si sí se mantiene en la conciencia, o sea que también en cualquier momento pues, nos podemos dormir y entrar en inconsciencia pero una vez que ya conociste lo bien que se siente, tanto dejar como el alcohol o dejar alguna otra cosa o entrar en otra otra vibración. Ya que conoces cómo se siente el estar este, más despierto, el estar más vivo, el estar amoroso, el estar... Ya que conoces eso, ya, ya, ya no quieres dejarlo, ¿no? O sea, ya es como... O ya si entra en la inconsciencia, dices, no, ¿qué estoy haciendo? Y como que más rápido corriges. Siento yo que es lo que pasa, ¿no? Como que más rápido vas corrigiendo. Entonces pues es un caso ahorita para, para reflexionar y para, pues ojalá que esto sí le pueda llegar a gente que esté viviendo una situación similar, y ya lo escuchaste de la parte de del que está en, en el proceso, en la lucha interna, pero que no es solamente para ellos, sino pues en este caso para la familia. Entonces, pues si tus papás, si tienes algún, si tu misma pareja o algo está en esta situación, pues yo, te, yo lo que te invitaría de este lado es que tú seas el espacio para hacer conciencia y para que la otra persona pueda entrar en conciencia también. O sea, hacer el espacio para lo... Observa cómo siempre lo estás criticando y qué de esos mismos comportamientos tienes tú o qué otros vicios tienes tú para que tú los trabajes primero tú y a lo mejor te vuelves en una inspiración para que la otra persona también lo haga. Y si ya realmente sabes que, que no... O sea, que que tú ya quieres otro camino, otro tipo de relación, pues ya también, o sea, poder soltarlo, que en este caso es cuando lo, lo que nosotros ya prácticamente estábamos ya como, pues resignados o sea, un punto donde ya yo ya aceptaba la posibilidad de que una separación, yo aceptaba la posibilidad de que, pues a lo mejor ya no van a ver a mi papá o no sé, o sea, ya estaba como en esa situación que fue, pues afortunadamente hiciste conciencia sobre esto y lo soltaste y y ya estamos juntos otra vez, que pues es lo mejor, ¿no? Pero pero si realmente la otra persona, tú porque entraste en conciencia, pero si la otra persona no llega a entrar a eso, pues y, y tú ya estás eligiendo otro camino para tu vida, pues también es, es creo que es válido también empezar a, a soltar, porque es un entorno muy feo, o sea, es un entorno donde ninguno se hace bien de ningún lado, ¿no? Entonces pues bueno, eso es lo que yo yo quisiera compartir de desde este lado para que lo puedas hacer conciencia, primero trabajo en ti y ya cuando veas que, que ya existe mucho trabajo interno y mucha sanación interna y ya quitaste muchos de tus propios hábitos y ya dices ya es momento de soltar a esta persona porque ya no nos estamos haciendo bien ni él ni a mí ni, ni a la familia ni nadie pues ya también podría ser un momento este, para, para poder soltar e incluso a veces cuando sueltas es cuando este, se llega a la conciencia, que es lo que yo siento que nos pasó. En mi caso personal sí fue así. Yo ya dije ya, solté, dije pues ya. Y, y ahí fue cuando todo se, se acomodó porque yo ya no estaba en resistencia y, y como decimos, o sea, estamos conectados energéticamente de alguna forma y de alguna forma la otra persona también lo percibe cuando ya soltaste y... Y entonces es como que empieza la transmutación, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo quisiera compartir y, y recomendar. Entonces, pues si quieres recomendarles algo más, este... Tanto para una parte, para la otra. Eh, ¿Qué más quisieras recomendar para ir cerrando ya?
2: ya? De hecho, este... En las mañanas siempre escucho un programa de radio que me ha ayudado mucho también, este le digo Yo ya cambié mi forma de, 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 de decir las cosas, de percibir las cosas. Ya escucho, antes no escuchaba, o sea, Escucho, leo frases y, y no nada más las, las veo. O sea, me, me adentro en las frases porque hay frases muy, muy poderosas. Mucho muy poderosas. Y hoy en el programa de radio precisamente hablaban de eso. Eh, que cuando un celular se, se llena, lo tienes prendido siempre, este, te empieza a fallar. Entonces decía... Decía el locutor, tienes que apagarlo o reiniciarlo, ¿Sí? Y me dije, ah, mira, pues eso, este, sí es cierto, ¿no? O sea, eso en, en nuestra vida propia lo podemos hacer, ya cuando traes muchas cargas, muchas cosas, este, te tienes que reiniciar, ¿sí? O sea, empezar de ceros, ¿no? Hay que empezar de ceros y, y luchar para recuperar lo que, lo que perdiste, ¿no? O lo que estabas perdiendo. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Hay que, hay que vivir feliz, vivir plenos, vivir felices, pero una felicidad que envuelva a, a todo, a toda tu familia, a todo tu entorno, no nada más que tú seas feliz, ¿sí? o sea, obviamente busca tu felicidad, ¿no? Pero hablando del alcoholismo, este, busca la felicidad pero en sobriedad ¿sí? y que todos seamos felices. Te aseguro que no sé qué porcentaje. Ha de ser muy mínimo o nada. La familia de un alcohólico que él es feliz en las fiestas y todo, es muy poco el porcentaje de las familias que son felices junto con él. Sí. o sea, Siendo reales, así es. O sea, entonces, sé feliz, pero llévate, llévate así como dicen, entre las patas a tu familia, pero en sobriedad, sí, en sobriedad. Eh, les digo yo ya lo estoy viviendo ya lo experimenté agradezco a Diosito eh, al universo a mi familia y sobre todo me agradezco a mí me agradezco a mí por haber tomado esa decisión ¿sí? eh, ya me veo en el espejo y, y yo me quiero, yo me amo. Ya digo, ay, Carlos, eres, eres bien chingón, Carlos. ¿Sí? Por haber tomado esa decisión, eres un chingón. ¿Sí? Ahora lo que quiero hacer, y es un plan de vida, y es una meta en mi vida, eh, y espero lograrla. No, no espero, la voy a lograr. Eh, quiero ayudar a, a, a gente que está en situación de alcoholismo. Todos tenemos un conocido, ya sea un hermano, un familiar, un amigo que está en situación de alcoholismo y que nos ha preguntado ¿cómo le hago para salir? Sí. Entonces, este, yo estoy abierto a ayudarlos. Sí. Eh, no sé de qué manera sea posible que la gente que nos vea, que nos escuche, todos tenemos a alguien, a alguien cerca. Entonces, eh, que pidan informes con Jeras, con Angelita, con quien ustedes saben. Eh, y yo estoy dispuesto a ayudarlos. Es, un, es una meta en mi vida de salvar vidas. ¿sí? ¿Por qué salvar vidas? Se los digo de, de corazón. Eh, no hay mejor vida que vivir en sobriedad. ¿sí? Yo ya no le llamo problemas a, a las situaciones que pasan, que todos tenemos, todos, todos tenemos. Que si por esto, por lo otro. O sea, son, son situaciones que pasan, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Hay que ver la vida de esa manera, ¿sí? De que mientras estemos eh, eh, en, en, en armonía, en conciencia, en, 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 en no dañar a las personas, en, en buscar la felicidad, en, en ver el cielo, en verlo, o sea, todo, en, en, en todo lo que, que, que Dios y el universo nos da, este... Si nos arropamos en todo lo que, lo, que, lo que tenemos a nuestro alrededor, vas a vivir feliz. Sí, vas a vivir feliz, completamente feliz, independientemente de las situaciones que pasan, que a todos nos pasan, se, llámese como se llaman las personas, multimillonarios, millonarios, pobres, ricos, de, todo, todos tenemos situaciones. Pero no, no hay que enfrascarnos en eso y, y, y irnos hacia abajo, no al contrario hay que sentirnos fuertes, poderosos, somos fuertes y poderosos. mientras estemos aquí en, en, en esta vida hay que ser felices ¿sí? y les digo eh, con toda la confianza eh, búsquenme y yo estoy dispuesto dispuesto. si alguien les les dijo sabes qué? quiero dejar tomar, pero no sé cómo búsquenme, yo les ayudo. yo he tratado de ayudar a gente. Les voy a platicar así rápidamente de una persona. Me dice, oye, Carlos, es que mi hermano eh, toma mucho. Sí, toma mucho. Y, y el otro día nos dijo eh, que quería dejar de tomar. Le digo, ¿pero cómo te lo dijo? No, es que andaba tomado. Bueno, pero ya te lo dijo, sí. Ok. Le dije, mira, este, platícale que yo estoy abierto a ayudarles, ayudarle. Este, Me habló bien triste al día siguiente la, la persona esta. Me dice, no, ¿sabes qué? Hasta me maltrató no, yo voy a, a dejar de tomar cuando yo quiera no no me vayas a traer a nadie y Dije, bueno, déjalo, sí, todavía no es el momento de sí. entonces eh, si alguien en sobriedad les dijo, ¿sabes qué? quiero dejar de tomar con yo aquí tienen las puertas abiertas de mi corazón mm. yo sé cómo yo sé cómo, no tengo la varita mágica pero como yo ya lo viví este, quiero que, que crean en ustedes es creer en nosotros mismos Sí, creer que podemos, sí se puede les digo y, y es tan bonito estos tres años, tres meses eh, que he vivido en sobriedad es, es inigualable, yo no lo cambio por nada, les digo porque la relación con mi familia principalmente se ha, se ha hecho muy padre, muy bonita eh, y, y quiero que así, que así estén todos ustedes ¿sí? eh, todos ustedes, la gente allegada que sabemos Quién Jeras? este, yo quiero que estén así. ¿sí? Y la gente que no conozco, que ya me van a conocer, este, quiero que estén así, aunque no los conozcas, es sin pena. A mí no me da pena platicar mi situación. O sea, yo desde que tomé conciencia de dejar de tomar, a mí no me da pena platicarlo. Nunca les dije a las personas, no, yo no tomaba, no, o sea, o sea con orgullo digo que soy un enfermo en rehabilitación de alcoholismo. ¿sí? Entonces no me da pena platicarlo. Eh, al contrario, quiero que sepan, yo, yo lo platico para que digan, ah caray, pues si sí él puede porque yo no puedo, ¿Sí? entonces este, eh, pues eso, para, para cerrar aquí estoy, de veras, con toda confianza, de corazón se los digo, eh, todo cambia y cambia para bien, Te, créanme que cambia para bien este, todo el entorno, una cosa acarrea a otra, ¿sí? todo se alinea y, y es, es, esto sí es vida, esto sí es vida, no es pachangas, no es... es o sea, esto, lo que estoy viviendo ahorita, esto sí es vida.
0: Muchas gracias, tú.
1: Mm, pues primero darle las gracias, don Charlie, por abrir su corazón a compartirnos su historia, que que conecta, muy seguramente. Primero, pues aquí es sí <ríe> se me salieron mis lagrimitas este y muy seguramente va a haber muchas personas que conecten porque pues como dijimos al inicio es más común de lo que pensamos y lo vemos como algo normal entonces muchas gracias por compartir su historia y, y esta trascendencia que ha tenido este, esta transformación literalmente eh, y segundo, pues, al final somos seres que vamos caminando y podemos equivocarnos, pero eso no implica que rectifiquemos hacia dónde. Eh, creo que cuando está la intención, como ya usted nos lo ha dicho, justo en ese momento, cuando realmente la persona ya no quiere continuar con algo, llámese alcohol, drogas una relación tóxica, lo que sea, pero que la persona entra en conciencia y dice esta no es la vida que quiero, no es el estilo de vida o las personas con las que quiero estar, ahí hay algo que, que se rompe. Y, y sí, lo, tienes tus luchas internas y esa lucha interna te lleva a ver la luz, porque a lo mejor estás en el hoyo y no ves nada, pero esa lucha interna contigo y con tus demonios te lleva a ver la luz y cuando llegas a esa luz es como, esto es lo que realmente quiero entonces muchas gracias por compartirnos porque muy seguramente allá afuera hay muchas personas que que están igual o están peor y que a lo mejor no encuentran el cómo y el ver una historia de una persona que ya lo hizo que tuvo su lucha interna que sigue teniendo sus luchas internas pero que sale y dice, esta es la luz que quiero que el mundo vea de mí. Y esta también es mi sombra y quiero que el mundo la vea de mí. Es lo que te demuestra que sí se puede. Y que por más duro que sea el camino, por más pérdidas que tengas, siempre se puede. Tan solo es, lo quiero, sí, ese es el camino. Si no lo quieres, vas a seguir en esa misma pero cuando hay un sí, sí quiero algo diferente, se puede. Y pues, como usted dijo, ¿no? Soy la, la el caso vivo de que es posible. Y entonces, pues nada, no, muchas gracias de verdad por compartirnos, por abrir su corazón y por permitirnos eh, escuchar esta, esta historia que, que, pues que personalmente me llena mucho y me mueve mucho. Pues muchas gracias. Y ya. Mm.
0: Otra pues gracias, gracias a todos los que han quedado hasta este momento Por escuchar todo esto Este, Pues igual invitarlos a que compartan con personas Que, que sepan que puede, les puede funcionar a ustedes mismos Y bueno, como ya dijo aquí mi padre este, Si quieren tener como un acompañamiento este, Pues... Aní o sea, es que es todo, ¿no? Como anímico, este, emocional, saber que alguien te escucha, saber que alguien te entiende, saber que alguien ha pasado por lo mismo. Todo esto siempre ayuda mucho. Y sobre todo que ya está siendo como desde una... pues una vibración más amorosa, porque a veces también pues experimenta mucho rechazo hacia uno mismo y con la gente. Entonces cuando hay un espacio, cuando li liberas el juicio, es cuando puede entrar una transformación, porque ya no hay, ya no hay este juicio... Sino que hay esta aceptación De la oscuridad ¿no? Entonces pues siéntete Libre de, de escribirnos y, y con total apertura Pues podemos ahí uh, Acompañarte Recomendarte algo más Para hacer Entonces pues muchas muchas gracias Y gracias Pa por venir Por ser el primer invitado De, de este podcast de Era de la Conciencia este Y pues gracias por por esta transformación que has tenido y que seguramente vas a inspirar a más personas y tanto de gente que nos escucha que no conocemos como gente que está cercano o más familia que ojalá que también puedan experimentar esto y, y pues tener esta, esta transformación y otra de las invitaciones que les hago es pues no precisamente esperarse también a vivir hasta el fondo o hasta perderlo todo porque ya si, ya si haces conciencia sobre algo ya si te está entrando este mensaje pues igual no esperar hasta Querer quitarse la vida o, tomar acción. o no esperar hasta que ya Se destruya algo de tu familia O te dejen, o tu cuerpo sino ya, o sea Desde ahorita puedes empezar a tomar acción Distinta este, Para no esperar hasta esos, hasta esos Puntos, ¿no? Entonces eh, Pues cada quien va en su proceso y, y bueno, vamos a Acompañarlo, así que pues muchas gracias A todos los que escucharon, gracias pa, por, por esta inspiración y por, y por regresarnos también al, al papá que conocimos El alegre, feliz, el juguetón, el trabajador Todo que, que conocimos y que ahora vemos pues, prácticamente día con día Entonces muchas gracias, gracias Nos vemos en el cuarto episodio de La Conciencia Gracias Angelita, gracias Don Charles, mi paparrón Y gracias a todos los que nos vieron y escucharon Nos vemos en el cuarto episodio El cielo es ahora.